0: Heute hat der von vielen schon lange erwartete NATO-Gipfel begonnen. Die litauische Hauptstadt Vilnius ist Gastgeber und von Joe Biden bis hin zu Olaf Scholz sind alle 31 Staatsoberhäupter da. Plus Volodymyr Selenskyj, der in diesen Minuten und Stunden erwartet wird, denn es geht natürlich um die Ukraine, um Sicherheitszusagen, NATO-Aufnahme, Fahrpläne oder sogar Garantien. Darüber reden wir heute mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Major. Und wir schalten nach Vilnius zu unserem Korrespondenten vor Ort, Thomas Gutschka. Da geht es dann auch um den NATO-Beitritts Schwedens. Der türkische Präsident Erdogan hatte sich ja lange quergestellt. Da scheint es ein Umdenken zu geben, inklusive Bedingungen. Welche, wie das passieren konnte und ja, wie das weitergeht, das besprechen wir heute im, genau, hier sind Sie, beim FAZ-Podcast für Deutschland. Herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 11. Juli. Mitgearbeitet hat Anna Ballai Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Alles, was wir brauchen, ist eine Einladung. Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, die einheitliche Unterstützung aller Bündnispartner zu bekommen.
2: Einige blicken immer
1: noch auf Moskau zurück, andere haben Angst vor Russland. Trotzdem glaube ich, dass dies eine große Chance ist, den Mut und die Stärke dieses Bündnisses zu zeigen. Es geht um ein klares Signal, um einige konkrete Dinge in Richtung einer Einladung.
0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ist persönlich nach Vilnius gereist. Da wird ja aus Sicherheitsgründen immer lange ein Geheimnis draus gemacht. Und er will natürlich vieles. Einen konkreten Fahrplan für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Nicht nur Sicherheitszusagen, sondern auch Garantien. Da steckt der Teufel wie so oft im Detail, umso besser, dass unsere erste Gesprächspartnerin sehr, sehr tief genau in diesen Details steckt. Sie hat vor gerade mal zwei Wochen einen umfassenden Text dazu geschrieben, Sicherheitsgarantien, in dem es genau darum geht, um die dauerhafte Sicherheit der Ukraine und verschiedene Wege dahin. Ich freue mich jetzt sehr, passend zum NATO-Gipfel in Vilnius, auf die Leiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Claudia Major. Hallo, ich grüße dich. Claudia, wir sagen es vorweg, wir kennen uns schon aus einigen Gesprächen, sind deswegen beim Du. Du. Du schreibst in Vilnius, da geht es jetzt vor allem darum, dass in Zukunft keine russischen Angriffe mehr passieren. Da reden wir aber doch über die Zeit nach dem ja jetzt immer noch sehr aktuellen Krieg, oder?
2: Ja, also es geht in Vilnius nicht um eine sofortige NATO-Mitgliedschaft. Das muss man ganz klar sagen. Es geht nicht darum, jetzt NATO-Mitgliedschaft zu machen, sondern dass die Alliierten eine, eine sehr klare und konstruktive Botschaft oder Signale setzen, dass ein Beitritt, ein Ziel ist, das alle Alliierten unterstützen. Im besten Fall mit einem konkreten Arbeits- und Zeitplan. Also dass nochmal ganz deutlich wird, dass es ein Schritt über die 2008er Bukarest-Erklärung hinaus ist, 2008 in Bukarest, haben die NATO-Staaten gesagt, Georgien und Ukraine kommen in die NATO. Und danach ist nichts passiert. Und damit sind die beiden in so einer Grauzone geblieben, wo nicht richtig klar war, wie es jetzt weitergeht. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass Russland in der Lage war, die Ukraine 2014 anzugreifen und sie 2022 noch mal anzugreifen. Also man kann es vereinfacht sagen, kann sagen, In Vilnius geht es darum, raus aus dieser Grauzone, klares Bekenntnis, dass die Ukraine in die NATO gehört und wie der Weg dahin ist.
0: Der Weg dahin, und das schreibst du ja auch, ist der Übergang von Sicherheitszusagen zu Sicherheitsgarantien. Kannst du da nochmal den Unterschied erklären von einer Zusage zu einer Garantie?
2: Ja, ähm, man kann das man kann das als eine Lehre verpacken. Finnland und Schweden, die ja auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine NATO-Mitgliedschaft beantragt haben. Finnland, Schweden und die Ukraine haben in diesem Krieg gelernt, dass man Partnern hilft. Die Ukraine kriegt viel Hilfe, mhm. aber Alliierte, NATO-Mitglieder, die werden im besten Fall verteidigt. Und das ist natürlich für ein Land wie die Ukraine ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, NATO-Mitglieder haben ein Verteidigungsversprechen. Ich spreche auch gerne von einer Lebensversicherung. NATO-Partner, wie es Finnland und Schweden bis vor kurzem waren, oder Schweden ist ja gerade aus dem Weg raus, und die Ukraine immer noch ist, sie sind ja ein Enhanced Opportunity Partner, also sozusagen die best die nahestmögliche, der nahestmögliche Partner, der man werden kann. Ne? Das heißt aber trotzdem, sie kriegen Unterstützung, sie kriegen Ausbildung, sie kriegen ähm, sehr starke Interaktion mit der NATO, aber eben keine Verteidigungsunterstützung. Und das ist de facto der Schlüsselunterschied zwischen Zusagen, aber eben nicht eine verpflichtende rechtliche Sicherheitsunterstützung, Verteidigungszusage, wie es im Rahmen der NATO mit der Beistandsklausel Artikel 5 ist. Das ist der himmelweite Unterschied. Ich kriege Hilfe oder ich werde mitverteidigt.
0: Die Ukraine will ja jetzt sehr klare Zusagen. Ne? Also Sel- Selensky schreibt auf Telegram, wenn es keinen Zeitplan, keinen Fahrplan gäbe und auch andere äh, Zusagen, Schrägstichgarantien nicht, dann bräuchte er eigentlich ja auch gar nicht anreisen. Ähm, Die Ukraine ist deswegen skeptisch, denn weder das Budapester Memorandum 1994 hat die russischen Angriffe verhindert, noch die westlichen Staaten in diesen ganzen Gesprächen mit Putin, die ja zu der Zeit alle stattgefunden haben. Rechnest du denn mit konkreten Garantien für die Ukraine in diesen Tagen in Vilnius?
2: Also Garantien sind für mich wirklich rechtlich verbindliche, verlässliche, auf Dauer angelegte Unterstützungsversprechen. Und das gibt es für mich vor allen Dingen im NATO-Vertrag, also in dem Artikel 5, in der Beistandsklausel. Alles darunter sind für mich Zusagen. Das heißt, okay. es ist Unterstützung da, aber ob wirklich alle kommen würden, um zu verteidigen, ist ungewiss. Und das ist der himmelweite Unterschied. Und aus Sicht der Ukraine besteht so ein bisschen die Sorge, wenn es kein... Also man kann Sicherheitsunterstützung, wie es die Ukraine jetzt hat, kann man entweder als Ersatz für eine NATO-Mitgliedschaft sehen. Das will die Ukraine natürlich nicht. Oder als, ich sag mal, Brückenlösung von jetzt bis zum NATO-Beitritt. Und das wäre für mich eigentlich der Idealfall, zu sagen, momentan kriegt die Ukraine viel Unterstützung. Aber langfristig möchte sie die Lebensversicherung nachvollziehbar. Und die Frage ist, Lebensversicherung wäre der NATO-Beitritt nach dem Ende der Kampfhandlungen? Im besten Falle. Und was passiert auf dem Weg dorthin? Wie kann man diese Zeit überbrücken? Und dort kommen für mich zwei Aspekte rein. Das eine ist eine so nah wie möglich Heranführung an die NATO. Ja. Beispielsweise wird eine neue NATO-Ukraine, ein neuer NATO-Ukraine-Rat wird zum ersten Mal tagen morgen. Die Ukraine kann noch näher herangeführt werden an Training, Doktrinen, Kooperationen und so ähm, Aber die NATO hat auch immer gesagt, Waffenlieferungen macht sie nicht, weil sie nicht in den Krieg hineingezogen werden will. Das heißt, die bilaterale Kooperation oder die Kooperation mit mehreren Staaten ist ein ganz wichtiges zweites Standbein. Die die Waffenlieferungen laufen über das Rammstein-Format oder über bilaterale Zusagen. Frankreich hat jetzt zugesagt, dass es Raketen mit größerer Reichweite Skalp liefern wird. Die Bundesregierung hat ein neues Paket zugesagt. Die Amerikaner. Heute, heute, 700
0: Millionen Euro, ne? Könnten wir zwei Patriot-Raketenstartgeräte, ja. Mhm.
2: Ja, und mit neuen Schützenpanzern, mit ja, Munition. 70,
0: genau.
2: Die USA haben auch ein Paket zugesagt. Also wir haben hier zwei Beine, die man sehr stark auseinanderhalten muss. Die institutionelle Kooperation in der NATO so nah ran, wie es geht, unterhalb von Artikel 5 der Beistandsklausel und in Ergänzung dazu minilaterale, also mehrere Staaten und bilaterale Sicherheitsunterstützung, die es ja viel schon gibt. Aber man kann natürlich ein klares Signal setzen, wenn man das zum Beispiel überjährig, also nicht nur für ein Jahr, sondern über mehrere Jahre anlegt. Der Bundestag hat im März ein, ein großes Finanzprogramm über mehrere Jahre angelegt. Und das Signal ist damit natürlich, wir glauben an euch, wir sind langfristig da. Signal an Russland ist... Auch wir halten lange durch, ihr könnt uns hier nicht einfach aussitzen und glauben, ihr habt den längeren Atem. Also man kann da durchaus noch was machen. Wie gesagt, meines Erachtens muss das Ziel sein, von der aktuellen Ad-Hoc-Unterstützung in eine auf Dauer angelegte, auf ein Ziel, NATO-Beitritt, ausgerichtete Zusagennetz zu kommen, aber hinarbeiten auf das langfristige Ziel NATO-Beitritt, weil das meines Erachtens die für die NATO-Staaten und für die Ukraine, für beide, Kosteneffizienteste, stabilste und damit sicherste langfristige Lösung ist.
0: Ein anderes Modell oder vielleicht nicht ganz anders, aber zumindest eine, ja, vielleicht Variante, die hat der amerikanische Präsident Joe Biden auch heute nochmal ins Spiel gebracht oder auch schon vielleicht in Kreisen in den letzten Tagen, die die sogenannte Stachelschwein-Taktik beziehungsweise das Israel-Modell. Kannst du das auch kurz erklären?
2: Ja, das Stachelschwein-Modell ist, wird auch häufig das, das als Japan-Modell benannt. Das Israel-Modell bezieht sich auf das, was der Staat Israel hat oder aufgebaut hat. Und das basiert in der Regel auf drei Pfeilern, nämlich einmal sehr starke, moderne, ausgerüstete Streitkräfte, zweitens bilaterale Umfassende Kooperationen mit den USA und auch anderen Staaten, aber vor allen Dingen mit den USA, mit sehr großen finanzieller Unterstützung, Technologiekooperation, Rüstungskooperation, also ein dickes Paket. Und das dritte Element in Israel sind die eigenen Atomwaffen. Und deswegen zucke ich ehrlich gesagt immer, wenn man sagt, Israel wäre doch auch ein Modell, weil das eine nukleare Komponente impliziert. Und das hat, soweit ich zumindest über die Medien wahrgenommen habe, hat der US-Präsident nicht ausbuchstabiert. Heißt es, eigene Atomwaffen für die Ukraine, das halte ich für absolut nicht anstrebenswert, oder heißt es eine Zusage durch die USA? Also ich finde den, den Vergleich mit Israel unglücklich, weil die Rahmenbedingungen so anders sind, weil es Israel auch keinen dauerhaften Frieden beschert hat ja. und weil es diese, wie ich finde, sehr, sehr kontroverse Nuklearkomponente enthält.
0: Ja. Aber, aber Südkorea zum ja. Beispiel damit hat nicht wenig Erfolg gehabt. Die haben nur einmal gesagt, wir spielen mit dem Gedanken, in, in Nuklearwaffen ähm, zu entwickeln. Das dauert ja auch viele, viele Jahre, bis es da überhaupt so weit wäre. Da soll aber, das ist, glaube ich, die amerikanische Haltung, alleine ähm, die Ankündigung schon gewirkt haben. Südkorea
2: ist, aus zwei, zwei, ist mit Blick auf zwei Elemente interessant. Einmal, weil viele sagen, warum machen wir nicht das Südkorea-Modell? halte ich auch für eine falsche Analogie, weil in Südkorea gibt es um die 200.000 amerikanische Soldaten vor Ort. Das ist völlig irrealistisch. Südkorea hat in der Tat, das ist die Lesart, die wir machen von den Märzentwicklungen, entwicklungen gesagt, wenn wir nicht genug US-Sicherheitszusagen bekommen, dann sehen wir uns gezwungen, aus der Bedrohungslage mit Nordkorea, mit äh, Russland und China selber Atomwaffen zu entwickeln. Und kurz danach gab es eine gemeinsame Erklärung mit denen, zwischen USA und Südkorea, wo die USA ihre Sicherheitszusagen nochmal erhöht haben. Das heißt, die Drohung, selber eigene Atomwaffen zu entwickeln, kann durchaus Früchte zeigen, kann durchaus Ergebnisse bringen. Aber ich möchte nochmal den Punkt unterstreichen. Das wäre eine wirklich katastrophale Entwicklung, denn die Ukraine hat 1994 mit dem Budapester Memorandum die auf ihrem Territorium verbliebenen sowjetischen Atomwaffen, die sie da de facto geerbt haben, na, die haben sie damals abgegeben und im Gegenzug die Sicherheitszusagen im Budapester Memorandum erhalten, unter anderem von Russland. Das heißt, wenn die Ukraine jetzt sagen würde, wir holen uns, also wir entwickeln eigene Atomwaffen, wäre das nicht nur eine sagen, Nuklearisierung, sondern eine Renuklearisierung. Und das wäre ein... ein fundamentaler K.O.-Schlag für alle unsere Bemühungen, atomar, international abzurüsten. Das also, also das wäre wirklich katastrophal. Ja, ja. 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 Ich glaube, wir haben eine Option mit der NATO als einem bewährten kollektiven Verteidigungsbündnis. Warum das nicht nutzen?
0: Ich sag schon mal herzlichen Dank, liebe Claudia, für ganz viel Hintergrundinformationen und Verstehen. Vielleicht eine letzte Frage. Was wäre dir als Resultat Jetzt in Vilnius zu wenig und was wäre ein ganz starkes Zeichen?
2: Zu wenig wäre, wenn es bei der gleichen Sprachregelung wie in Bukarest 2008 bleibt. Also sie werden Mitglied. Ich würde mich sehr freuen, wenn es eine klare, klare, konkrete Zusage gibt, dass die Ukraine eine Beitrittsperspektive hat. Im besten Fall noch mit einem Arbeits- und Zeitplan der zum Beispiel zum ersten Mal im nächsten Jahr auf dem Gipfel in Washington geguckt wird, wie weit sie gekommen sind. Und möglichst das ohne öffentliche Streitereien. Das wichtigste und höchste Gut, was die NATO hat, ist die Geschlossenheit. Wenn dann, wenn die NATO geschlossen auftritt, nach innen und nach außen, dann ist auch die Verteidigungsbotschaft glaubwürdig. Wenn man sich zerstreitet, wie wir es gesehen haben, mit der Türkei und dem schwedischen Beitritt, dann wirkt auch die Verteidigungsbotschaft nicht mehr so glaubwürdig. Und deswegen nur noch mal so ein letzter Satz müssen wir auch all die Risiken, die mit einem NATO-Beitritt der Ukraine verbunden sind, unheimlich ernst nehmen und, und adressieren. Also Eskalation, die Frage, wann können sie reinkommen, wofür gilt das, ist die NATO geschlossen und kann sie das militärisch überhaupt leisten. Die müssen alle gesichert sein. Aber wenn nochmal, dann wäre es meines Erachtens im übergeordneten Interesse der europäischen Sicherheit, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die EU- und NATO-Staaten.
0: Ja, ich meine, schöner Wachhund eigentlich für uns, militärisch top ausgebildet. An der Grenze ja, zu und,
2: und die größte, wahrscheinlich dann zahlenmäßig größten Streitkräfte in Europa und Kampfes erprobt, wie es wenige sind.
0: Claudia, Dankeschön. Du hast gerade schon nochmal ganz kurz Türkei und äh, Schweden angesprochen. Da rede ich jetzt mit dem Kollegen Thomas Gutschka drüber. Ähm, wie ist das aus deiner Sicht? Ist das schon safe, dass die Türkei da definitiv zustimmt oder würdest du sagen, hm, nochmal ein bisschen abwarten?
2: Also ich war sehr erleichtert über die Einigung gestern, aber ganz ehrlich, 100 erleichtert bin ich erst, wenn es durch das äh, türkische Parlament ist und wenn auch Ungarn dem zugestimmt hat. Dann kann man, glaube ich, alle entspannt durchatmen, aber trotzdem, gestern war ein enorm
0: positiver Durchbruch. Dankeschön, Claudia Major. Sehr gerne. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major sagt, ganz sicher mit der Zustimmung der Türkei zur Aufnahme Schwedens ist sie erst, wenn auch das türkische Parlament abgestimmt und zugestimmt hat. Die Geschichte ist auf jeden Fall spannend. Erdogan hat kurz vor seiner Abreise nach Vilnius Bedingungen gestellt und das hier gesagt. Öffnen Sie zuerst den
1: Weg für den EU-Beitritt der Türkei.
0: Dann werden wir ihn für Schweden öffnen, so wie wir ihn auch für
1: Finnland geöffnet haben. Genau das habe ich gestern Abend gegenüber Herrn Biden gesagt. Und das Gleiche muss ich auch in Vilnius
0: sagen. Kurz darauf gibt der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine überraschende Pressekonferenz in Vilnius und verkündet Einigung. I'm glad to announce that as a result, President has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible. I'll work closely with the assembly to ensure ratification. Was da hinter den Kulissen besprochen worden sein muss, das fragen wir jetzt direkt unseren Korrespondenten vor Ort in Vilnius, von dem ich weiß, dass er nur wirklich ganz wenig Zeit hat. Hallo Thomas Kutschka.
3: Hallo Herr Kohlwald, ich
0: Wie sicher ist denn aus Ihrer Sicht, das Ja der Türkei zum Schweden beitritt, nach allem, was Sie hören?
3: Das ist jetzt sicher. Und zwar deshalb, weil der türkische Präsident ja die volle Kontrolle über seine Partei hat, die folgt ihm blind. Und wenn er die Zusage gibt, wie er das jetzt getan hat, und zwar in schriftlicher Form, dass er die Ratifizierung sicherstellen will, dann kann man ihn beim Wort nehmen.
0: Okay, also durchaus Haken dahinter, gute Nachricht. Aber seine Ursprungsforderungen, die Verhandlungen für einen EU-Beitritt wieder aufzunehmen, die sind vom Tisch, oder haben Sie da was gehört?
3: Ja, ähm, er- Erdogan hat das gestern äh, gesagt. Ähm, was er dann tatsächlich bekommen hat, war ein 90 Minuten langes Gespräch mit dem eu ratspräsidenten Charles Michel, der auch hier in Vilnius ist, weil er morgen an einer Sitzung teilnimmt. Ja. Das war kein Zufall, sondern gut vorbereitet und eingefädelt. In dem Gespräch ging es tatsächlich auch darum, wie man die, das Verhältnis der EU zur Türkei verbessern kann. Ähm, Erdogan sind da keine Zusagen gemacht worden, schon gar nicht, was einen Beitritt angeht. Aber man hat eben darüber geredet, wie man auf den Feldern gemeinsamen Interesses wieder enger zusammenarbeiten kann. Von Zypern über Migration bis hin zu einem modernisierten Zollabkommen.
0: Also quasi eine Möglichkeit der freundlichen Rückkehr in diese internationale Staatengemeinschaft. Einladungen nach Washington, London, Paris, Berlin inklusive.
3: Ja, der äh, türkische Präsident ist wieder gewählt worden. Das haben sich äh, viele sicher ja anders vorgestellt und ähm, einige sicher ja auch ganz anders gewünscht. Aber jetzt muss man mit dieser Realität umgehen. Und Erdogan selbst ist ja in einer wenig komfortablen Situation. Die Inflation grassiert in seinem Land. Die Wirtschaft steckt in großen Schwierigkeiten. Er hat das Erdbeben und er braucht Hilfe. Und deswegen hat doch er einen Anreiz, seine bisherige Politik, sehr harsche und schoffe Politik gegenüber der Europäischen Union zu korrigieren.
0: Hm. Dann können wir ja vielleicht mal von Schweden auf die Ukraine switchen. Sie haben da neueste Informationen, da wird auch gerade zur Stunde was vorbereitet. Natürlich schlecht für unsere Sendung gerade, aber so sei es. Erdogan hatte sich ja auch mit Zelensky unterhalten, danach seine Unterstützung für den NATO-Beitritt der Ukraine verkündet. Was hören Sie gerade? Es soll gerade zur Ukraine eine Erklärung vorbereitet werden. Haben Sie schon irgendwas erfahren? Es
3: geht um die Abschlusserklärung des Treffens und die Passage, um die schon jetzt seit Tagen, wenn nicht Wochen gerungen wird, nämlich was ist eigentlich die Perspektive, die man dem Land in Aussicht stellt. Man hat ja 2008 abstrakt versprochen, dass die Ukraine der Allianz beitreten wird, ohne ein Datum, ohne einen Plan. Und es gab erheblichen Druck, nicht nur der Ukraine, sondern auch ihrer Partner und Verbündeten, ja. hier jetzt einen Schritt darüber hinaus zu gehen. Aber tatsächlich enthält die Äh, Fassung der äh, Abschlusserklärung nur eine Einladung, die wieder mit Bedingungen, eine abstrakte Einladung ohne Datum, mit Bedingungen verknüpft. Und äh, dagegen hat Fohlen äh, soeben Einspruch erhoben äh, und das heißt, dass die Unterhändler jetzt, während die Staats- und Regierungschefs noch zusammensitzen, zurück an den Verhandlungstisch müssen, äh, denn bei der NATO muss alles im Konsens entschieden werden.
0: Ja, Claudia Major sagte vorhin, ähm, das Schlechteste, was Sie sich von diesem Treffen erwartet, wären vage Erklärungen ohne konkrete Aussichten und Zusagen. Das heißt, so scheint es ja an diesem Paper gewesen zu sein, wenn Polen dann schon sagt, nee Freunde, so geht's nicht.
3: Genau, und die äh, Haltung, die sich hier niederschlägt, ist natürlich die Haltung vor allem der Vereinigten Staaten, aber auch der Bundesregierung. Der amerikanische Präsident hat vor Vilnius ganz klar gesagt, dass er ähm, im Moment keine, kein Versprechen abgeben will für die Ukraine, dass sie auch noch weitere Reformen machen muss. Und dahinter steht natürlich, dass niemand weiß, wie dieser Krieg zu Ende geht, in welcher Verhandlungsposition die Ukraine dann sein wird. Das spricht jetzt niemand hier so offen aus. Das ist aber der Grund für diese Zurückhaltung. Mhm. Jetzt der Ukraine etwas zu versprechen, das man dann gar nicht einhalten oder durchsetzen kann, würde die NATO natürlich nachhaltig schwächen.
0: Aber gleichzeitig kommen Staaten wie Frankreich, Deutschland genau an Tagen wie heute und verkünden große neue Militärpakete. Das soll dann möglicherweise für Zelensky das Zeichen sein, wenn es schon ansonsten nichts mitzunehmen gibt aus Vilnius?
3: Das ist sozusagen der Trostpreis, wobei dieser Trostpreis natürlich für das Land extrem wichtig ist, denn das steckt ja in einem Krieg und die wichtigste Sorge muss sein, dass es diesen Krieg für sich entscheiden kann, äh, um überhaupt ähm, wieder selbst über sein Territorium zu verfügen. Ähm, Und deswegen ist das natürlich äh, ganz wichtig. Ähm, Die Bundesregierung hat weitere Waffenhilfe im Umfang von fast 700 Millionen Euro hier angekündigt. Andere Staaten äh, haben auch äh, solche Geschenke, wenn man so will, mitgebracht und all das soll den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der ja morgen am Gipfel teilnehmen wird, heute schon hier erwartet wird, in Vilnius dann besänftigen.
0: Für Sie geht es jetzt weiter. Sie haben gesagt, die, die Unterhändler und Verhandler treffen sich jetzt wieder, weil das Papier noch geändert werden soll, schrägstrich muss. Plaudern Sie mal aus Ihrem Alltag als FAZ-Politik-Redakteur, als Korrespondent. Wie, wie arbeiten Sie da jetzt? Wo bekommen Sie jetzt da ähm, die Neuigkeiten her in den nächsten Stunden?
3: Wir sitzen in einem äh, sehr großen, modernen am ähm Tagungsort. Es gibt dann, wenn man so will, eine mix Zone, in der man äh, immer wieder mit äh, Politikern, Diplomaten, Beamten sprechen kann. Das tun wir hier auch. Es gibt zwischendurch Briefings, Hintergrundgespräche, nationaler Delegationen, äh, aber äh, eben zum Beispiel auch die Außenministerin, die gerade äh, sich hier on the record geäußert hat. Und äh, als nächstes muss ich jetzt schnell zum Verteidigungsminister. Na.
0: Dann dann machen Sie das mal. Alles, was Sie da erfahren, kann man spätestens dann sehr schnell auch auf Faznet und in der Zeitung und im E-Paper und sonst auf all unseren Kanälen lesen. Herr Gutschka, ich drücke Ihnen die Daumen. Ähm, Bin gespannt, was da noch passiert. Dankeschön. Beste Grüße nach Vilnius.
3: Vielen Dank. Tschüss nach Frankfurt.
0: Ja, wir können jetzt inzwischen zusammenfassen am Ende der Sendung und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat gerade eben auf Twitter reagiert und geschrieben, es sehe so aus, als ob es keine Bereitschaft gäbe, die Ukraine in die NATO einzuladen oder sie zum Mitglied der Allianz zu machen. Die Polen haben insistiert, jetzt wird weiter verhandelt. Sie können natürlich am Ball bleiben, indem Sie in unserem Ukraine-Live-Ticker mitlesen. Den Link hänge ich Ihnen in die Show Notes. Ebenfalls auch ein paar wirklich spannende Texte, unter anderem von Thomas Gutschka. Und auch die Amerikaner haben schon reagiert. John Kirby, der Direktor des Nationalen Sicherheitsrats, hat gesagt, ähm, sie verstünden die Frustration der Ukraine angesichts der Unsicherheit über eine Einladung. Klar, denn die Ukraine kämpfe. Um ihr Leben. Tja, vielleicht wird dann doch dieser NATO-Gipfel, zumindest hat Claudia Major, das am Anfang so simuliert, für alle Optimisten, zu einer kleinen Enttäuschung. So, das war's für heute. Wir werden das Ganze am Donnerstag nochmal aufgreifen, wenn wir alle Ergebnisse haben. Dann ist ähm, Stefanie Babs bei uns zu Gast, die für Deutschland in der NATO hochrangig gearbeitet hat, unter anderem als Assistentin für Jens Stoltenberg. Also diese Frau weiß warum da das, was beschlossen wird, vielleicht beschlossen wurde. Und dann schauen wir auch am Donnerstag nochmal in das aktuelle Kriegsgeschehen. Morgen haben wir eine Sendung für Sie zum heiß diskutierten Geldthema, Elterngeld oder auch Ehegattensplitting, Kindergrundsicherung. Wo wird gespart? Wir reden mit modernen Vätern und fragen uns, ob das ganze Modell Sinn macht. Und da gibt es im Übrigen dann auch einen exklusiven Ton des Finanzministers Christian Lindner. Aber nicht nur das, bin gespannt, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Für heute machen Sie es gut, schönen Abend, ciao.